0: Antes da gente começar, lembrem-se de se inscrever aqui no YouTube e também siga a gente no LinkedIn e no Instagram. Hoje a gente está recebendo aqui o Ricardo Seton e o Arthur Braga, sócios diretores da Lot 5. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, disponibilidade. É um prazer. Muito legal. É, bom, eu queria começar aqui com vocês falando é, um pouco da história de vocês, né? Você, eu sei que vocês estão fazendo aí 10 anos, não é isso? De...
1: É, o Rick Sim. tá fazendo, eu tô fazendo 40 de, anos de, ano. no, mercado. <risos> no mercado, lote 5, 10. Eu... Lote 5, 10 anos e eu já trabalho com isso desde 82, isso loteamentos, né?
0: E a lote 5, 10 anos? A lote 5 e completou é que, 10 anos em outubro. Como é que começou a lote 5? Como é que você, você já se conheceu antes? Como é, que, como é que começou essa história aí? Legal, deixa eu falar um pouquinho aqui Fala, e Rick.
2: depois o Arthur me ajuda. Primeiro, obrigado pelo convite, Léo, um prazer estar aqui com vocês. É, a história não é tão curta assim, né? o Arthur já deu um, uma pequena introdução, que ele está no setor há 40 anos, mas a Lote 5, sim, é, foi fundada em outubro de 2012, então exatos 10 anos. Né? Nós éramos todos sócios da Agra. Né? A Agra fez o seu IPO em 2007, e logo depois do IPO, nós já conhecíamos o Arthur, o Arthur tinha a empresa dele desde 82 mas logo depois do IPO nós compramos um percentual relevante da empresa do Arthur e ele o sócio que ele tinha na época vieram trabalhar conosco na Agra uhum. para tocar a área de loteamentos. então Legal. eles é, eram responsáveis pela Agra loteadora uhum. né? isso em 2007 fizemos o IPO em abril IPO? Tá. É, fizemos o IPO em abril e eles vieram para dentro da Agra em julho de 2007 uhum. é, e aí a história foi andando nós é, Compramos a Clabin Segal em 2009 e depois a Abiara também em 2009. Reunimos essas três empresas numa única empresa que passou a se chamar Agri, né? que era a somatória da Agra, mais a Abiara, mais a Clabin Segal. Nesse momento a a Agra loteadora passou a se chamar Agri Urbanismo. Em 2010 nós vendemos a operação da Agri toda para a PDG, E ainda falando de loteamentos, esta operação passou a se chamar PDG Urbanismo. Legal. Depois da venda, nós tínhamos lá um contrato para ficar na PDG por um período mais longo, de cinco anos, mas por diversas razões nós decidimos sair em 2012. E aí todos os sócios que foram se reunindo e se conhecendo nessa trajetória profissional, que são os três da Agra, o Luiz Roberto, o Astério e eu, mais o Fernando Albuquerque, que nós compramos a empresa dele, a Fal 2 em 2006. Uhum. O Fernando tinha a empresa dele desde 91 o Fernando também é sobrinho do doutor Renato Albuquerque, fundador, idealizador de Alphaville. Trabalhou lá, foi até do conselho de Alphaville. Então, o Fernando também conhece muito a área de loteamentos. Uhum. Então, os três da Agra, mais o Fernando, mais o Arthur. Os cinco saíram ao mesmo tempo da PDG. Uhum. E de uma maneira muito criativa, demos o nome de Lote 5 por sermos. Isso cinco foi um interesse sócios. depois, é, Por sermos cinco amigos e cinco sócios que resolveram, então, focar em loteamentos logo após a saída da PDG. Nesse momento, o Arthur, que já tinha muita experiência, falou: vamos ficar focados em loteamento. É um negócio que eu conheço bem, o Fernando Sim. conhece bem, vocês também conhecem, né? É, tem boas margens, é rentável, e nós decidimos. É, ficar focados em loteamentos desde a abertura da lote 5 em outubro de 2012. Recentemente, em julho deste ano, a gente decidiu voltar a incorporar também. Então, nós temos também uma área de incorporação dentro da lote 5, que é muito jovem, muito recente, faz alguns meses. Já lançamos três empreendimentos aqui em São Paulo e tem um pipeline aí para o ano que vem também interessante. Podemos detalhar depois, mas a história então começa lá atrás, em 82 com o Arthur, em 91 com o Fernando. Todos se juntaram na Agra a partir de 2007 e saíram todos juntos em 2012 para montar a lote 5.
0: É uma, é uma história, eu, eu tinha falado aqui antes da gente entrar aqui online, a gente estava falando offline, né? que eu sou um grande evangelizador, talvez uma das das pessoas que mais curtem a lote 5, né? Porque logo quando eu comecei, eu acho que nos primeiros papos que eu tive para entender o mercado de loteamento foi com vocês. E e eu fiquei impressionado na época por ser cinco sócios muito sêniors, né? Com muita experiência no mercado, entrando numa aventura num negócio novo, né, que obviamente vocês conheciam, mas se juntando com cinco pessoas super sêniores, e eu sempre tive curiosidade de saber como é que é ter cinco sócios muito bons atuando juntos, né, porque a gente sabe que sociedade é um negócio super delicado. Como é que vocês trabalham esse, 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 esse grupo de cinco pessoas? Como é que vocês se dividem? Como é que vocês se organizam? Porque obviamente vocês são super maduros super experientes etc mas eu imagino que seja também difícil ter t- jogado com cinco mestres em campo né como é que vocês pensam como é que você se organizam internamente como Olha, sócio
2: é, já te passo mas ah, pode é, falar. a beleza é que primeiro nós somos muito amigos né tem bastante intimidade a gente se respeita bastante sentamos todos na mesma sala então, é, cada um tem a sua responsabilidade primária. Um cuida do administrativo financeiro, o outro do comercial, outro de aprovações de engenharia e assim por diante. Mas a gente discute muitos assuntos Sim. entre nós, né? Então, um assunto mais complicado, a gente... Na mesma mesa ali, na mesma hora, a gente delibera, resolve, um opina e tal. Então, nós temos a, cada um a sua responsabilidade. Eu, por exemplo... Faço a área de marketing comercial e relacionamento com o mercado financeiro, uhum. mercado de capitais e tal. É, o Arthur cuida de aprovações em engenharia, mas todo dia a gente está trocando informações. Se conhece, se respeita. Porque não existe muro no meio, de né? De jeito nenhum. Então, existe uma empresa, né? Funciona muito bem.
1: Legal. Ah, e, e complementando, há um, um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente percebeu que pelo crescimento da empresa a gente precisava especificar um pouco melhor uhum. os nossos as nossas tarefas né então nós contratamos um consultor e criamos para nós mesmo uma tabela até onde eu vou até onde o, o Rick porque às uhum. vezes estava vendo algumas sobreposições em algumas funções né e aí a coisa ficou bem bacana bem organizada é, Todo mundo entendendo até onde pode ir, quem tem que consultar para resolver aquele assunto. Perfeito. Então ficou bem, bem bacana.
0: É de, digamos que vocês começaram a pensar em uma governança corporativa Sim. no momento que Sim. talvez já a empresa ainda permitisse, né? Sim. Se ele deixasse um pouquinho mais para frente, ia ficar um pouquinho mais Isso mesmo. complexo.
2: Isso totalmente.
0: E uma curiosidade que eu tenho é todos vocês devem ter filhos, né? Como é que é essa relação com a nova geração? É, vocês bloqueiam muito que a nova geração entre, que eu imagino que deve dar uma, uma baita de uma confusão tentar colocar um filho no meio e às vezes o filho não tem a é. mesma personalidade do pai, etc. Como é que vocês atuam nisso e como é que vocês enxergam as próximas
2: gerações aí da, da Lot 5? Olha, nada que não possa ser alterado, mas em princípio que foi discutido lá no início que não vai ter filhos no... A coisa é.
0: acionista está escrita. Está é, tá
2: escrito <risos> na operação não os filhos não se envolvem
0: e aí vocês vão tocando o negócio até achar tá, que tá, tá tá bom tá
2: envelhecer
0: é tá envelhecer
2: <risos> mas graças a Deus todos os filhos cada um tem o seu negócio tão super é. encaminhados ninguém tá Pedindo para entrar sim. na empresa. Né? É. Perfeito. Então a ideia
0: de fato é, é botar executivos que depois vão tocando Exato, esse negócio sim. e vocês sobem para conselho, que Isso. vocês já fazem conselho esse hoje é o projeto.
2: Exatamente. É. Muito
0: bom, muito bom. Mais para
1: frente, né? Por enquanto mas, tá um, é, tá é, uma é, tem uma lenha para quem mais. 30 mais 30 aí mar, né? na frente, é, fácil. É, tá tranquilo. Ah, <risos>
0: não, não tenho dúvida disso. É. E, e até para pra quem está assistindo aqui, né? tem muita gente que conhece vocês, mas tem gente talvez, que talvez nunca tenha ouvido falar. É... Fala um pouquinho os os grandes números da lote 5, né? Quantos empreendimentos foram lançados? VGV, o que é que tem a lançar? Quantos funcionários tem? Dá uma uma perspectiva para a gente aqui
2: da lote 5. Fala. Então, como eu falei, nós montamos a empresa em 2012, mas os primeiros projetos têm sempre aquele ciclo de né, contratação, aprovação, preparação, lançamento. Então, nós, tendo iniciado em 2012, fomos lançar o primeiro empreendimento em 2015, que foi em itu De lá para cá, até esse ano, foram lançados 11 empreendimentos, com VGV aproximado de 1 bilhão de reais. E a gente tem um pipeline muito grande. Decidimos ter a nossa concentração maior na região de Campinas, na Grande Campinas. Tem um landbank bastante grande naquela região. E o que está em preparação para ser lançado daqui para frente ultrapassa os 3 bilhões de reais de VGV. Novos. Novos. Ainda esse ano tem... Parece é, pouco justo, né? Porque estamos em 17 de novembro, mas ainda tem dois lançamentos para esse ano: né? um em Taubaté e um outro em Paulínia. É, para o ano que vem, tem lançamentos aí em Jundiaí, Jarinu, Montemor. Tem Montemor, tem, tem muita coisa para o ano que vem. e Depois, todos aqueles na região de Campinas, mas grandes números são esses: lançamos 11, 1 um bi lançado, 3 bi e meio por lançar. A estrutura hoje tem em torno de 60 pessoas. É enxuta, né? É enxuta, o escritório nem comporta tudo isso, a gente aprendeu muito né, com a pandemia e com o home office, então a gente tem um modelo ali de de revezamento, as mesas são todas limpas e livres para quem quiser ocupar no dia seguinte, e as pessoas fazem um revezamento, vão de duas a três vezes por semana para o escritório, então acho que a gente tem 30 posições para 60 pessoas, é mais ou menos isso. Legal.
0: E e vocês falaram agora que estão entrando no no mercado de incorporação vertical de novo. né? Estão voltando para lá. Do ponto de vista de vocês, quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo? né? O modelo loteador, a gente sabe, mercado de capitais, etc, etc. né? Tem as dificuldades inerentes ao ao negócio, incorporação vertical já é um pouquinho mais fácil no plano empresário, etc, etc. Mas tem muita característica diferente de de fluxo de caixa, né? De, de complexidade de engenharia, etc, etc. O que, o que é que para vocês assim pega mais? O que é que puxa mais? Né? Provavelmente um sócio deve puxar mais para o Arthur, né? Para o loteamento, né? E outro sócio talvez mais para a incorporação vertical, mas como é que vocês enxergam isso, essas coisas convivendo na lote 5?
2: Eu acho essa pergunta ótima, porque assim os ciclos é, são muito complementares, né? Sim. A, o loteamento, eu vou pedir depois para o Arthur explicar um pouco, é um ciclo mais longo, processo de aprovação é mais longo, a venda é diferente. A gestão dos recebíveis e financiamento à obra é menos regulamentada, então a gente tem que criar estruturas, acho que vamos abordar mais para frente, para encurtar esses recebíveis né, e monetizar os recebíveis de longo prazo. Mas na incorporação é tudo muito mais regulamentado. O ciclo de aprovação é mais rápido, mais curto. Você tem a figura do plano empresário pelos bancos, então... Após o ABITSE, você que é ruim, mas é bom, né? repassa que eu... e sai do problema. Vamos dizer, você Sim. recebe todo o seu dinheiro. Então, esses ciclos se complementam um bastante no nosso fluxo de caixa. As margens são diferentes, mas também é, a margem no loteamento é maior com toda essa questão de ciclos e, e, e funding, uhum. e estruturas, vamos dizer, mais precárias. Talvez. Mais precárias, boa palavra. Na incorporação, os ciclos são mais curtos, as margens são um pouco mais apertadas, mas a gente tem tudo mais automatizado, mais regulamentado, funcionando bem. Perfeito.
1: É interessante o que você falou, porque o prazo de aprovação no loteamento hoje oscila em torno de uns três anos. Uhum. Então, entre o momento em que você é, assina um contrato de parceria, né, e esse é o modelo mais usual no loteamento, é, você é dono da terra, faz uma parceria com a Lote 5, nós fazemos todo o empreendimento na sua terra através de um contrato de parceria e do momento que você assina até o momento que você inicia a vender, eu estou falando estado de São Paulo, né? não estou falando em outros, Sim. Nordeste, Norte, é. Minas, às vezes o prazo é mais curto, mas em São, no estado de São Paulo em torno de 30 a 36 meses uma aprovação de um loteamento. e né? e isso é, foi o que ocorreu quer dizer, nós no, no, juntamos em 2012 primeiro lançamento em 2015 né? depois entra num moto contínuo porque você vai tendo novos negócios e vai lançando né? mas o grande pênalti do loteamento é a aprovação é o Sim. tempo que você demora né? os órgãos ambientais é, em São Paulo cada vez mais rígidos né? e a gente então vai se adaptando a, esse, a essa situação né? e o, o o interessante é isso, que na incorporação já existia a parceria, mas o modelo de financiamento é diferente. Né? Nós Sim. tivemos que aqui em São Paulo é, criar um modelo de financiamento casado para o loteamento, com securitização de recebíveis e com e com alguns fundos que estão se interessando agora nos financiar, que está propiciando a gente entrar numa, num sistema parecido com o plano empresário, que né? acho que é o grande sonho aí do, do nosso setor. né?
0: Não, sem dúvida. É, como é que, até, até mudando um pouquinho assim de, de, de tema, né, é, mas ainda mantendo o um tema, o que é que vocês enxergam, assim, do, dos projetos que vocês já fizeram até hoje, né, de 2000, considerando a aprovação de 2015 <risos> em diante, <risos> né, é, qual, qual, qual foi o projeto assim, que para vocês foi um case de sucesso assim, esse, esse daqui é um exemplo do que a gente gostaria de dar contra C, V daqui em diante que é, é impossível dar
1: o Rick vai explicar como é e que é, qual é que
0: foi ru, e qual que foi ruim, e, e, se, e o que foi ruim e por que foi ruim
2: bom, t- cada projeto tem um, um, é um desempenho é um diferente filho, é um filho né? diferente <risos> Não é? É, mas talvez o nosso melhor exemplo foi o um empreendimento em Paulínia o Doutivita Paulínia é, nós vendemos 80 milhões na época, em dois mil, novembro de 2017, em menos de um dia, exatamente em 22 horas. Caramba! É, nós abrimos ao meio-dia de uma sexta-feira, no sábado, às 10 da manhã, Tudo vendemos vendido. o último lote. Foi fabuloso, em termos de, né, o que, que a gente gostaria de repetir. E melhor ainda foi o desempenho das vendas, né, é, o o tipo de de recebimento, né? o perfil do recebimento. Um terço da carteira a gente recebeu à vista. Caramba. O outro terço a gente recebeu exatamente encaixado no fluxo de obra, em 24 meses. E E o último terço, que era em tabela longa, a gente fez uma operação na semana seguinte e fez um true sale, uma venda definitiva e recebemos à vista. Então a gente tinha... Era uma parceria. O dinheiro do terrenista garantido. Sim o dinheiro da obra garantido e o nosso lucro já realizado no dia seguinte sem ter começado a obra. Aquilo foi espetacular, difícil de repetir, mas é o nosso, é o nosso benchmark, né?
0: O que, o que você atribui a isso? É, é, o empreendimento era sensacional, a área era sensacional, existia uma demanda absurda, vocês mandaram muito bem marketing e venda, o que, é que vocês entendem que foi assim, ou foi o conjunto de tudo, né?
2: É, essa pergunta nos foi feita muitas vezes nos, nos meses seguintes, né? Uhum. E ela não é tão fácil de responder, eu acho que é o conjunto, né? O produto, na hora certa, na localização certa, não tinha tido nenhum lançamento no passado recente naquela região. A gente fez um belíssimo do marketing, uma campanha maravilhosa, o preço estava acertado, Ah, então assim... É o conjunto de coisas que no final você não consegue nem dizer muito bem qual foi, né? Porque uhum. acertar ali, né, exatamente. Aí na, o lugar era nossa... muito
1: desejado também, o, é, o Paulina, A melhor avenida
2: da, de Paulina, é. né? na avenida da prefeitura é. e tal, é. né? Foi muito bem, foi maravilhoso. Por outro lado, é óbvio que tem projetos que não vendem tão rápido, não vendem Sim. tão bem. Você tem que ficar é, inventando soluções no marketing, ajustando tabela. É natural do nosso negócio, Sim. né? Por isso que tem que. O importante é ter Sim. muitos negócios e acertar na maioria. Mas ninguém vai errar todos ninguém vai acertar Sim. todos. Sim, sem dúvida. E, e o
0: que seria um caso de, talvez, de aprendizado, assim, né? Vou falar de fracasso, porque provavelmente vocês com... mudaram aí o cenário, mas o que é que teve de aprendizado assim grande? Pode ser mais de uma obra, de repente, assim. O que é que vocês erraram? Esse erro a gente não pisa de novo no mesmo
2: buraco. É, não é, acho que não é bem essa a resposta, mas assim, pegamos cenários adversos pela frente, né? Uhum. E, e curiosamente, o nosso primeiro projeto, que foi em Itu... Crise, tava Crise, grande. crise, exatamente. O momento financeiro, o momento de mercado Foi muito aquele complicado. momento da Dilma, né? Quando teve aquela instabilidade. 16, Exato. 17 ali foi, é, é. foi terrível. É. E a gente superdimensionou a campanha, superdimensionou o plantão, criou uma expectativa enorme. E no primeiro dia, quando a gente abre as vendas. Quase cri, que cri, não cri. aparece ninguém, só vem aqueles amigos tomar uísque e tal. Venda, <risos> só consumir. É, venda, venda, terminou o fim de semana, tinha vendido um. E a gente falou, Opa, o que, é que tem de errado aqui, vamos repensar e tal. E a melhor estratégia naquele momento foi dar credibilidade, foi fazer a obra. Então ao invés de gastar dinheiro no marketing, <risos> o Arthur brinca, a gente gastou dinheiro na obra. Vamos Enfim. colocar asfalto aqui que o produto vai aparecer e a gente vende. Hoje é um produto 100% vendido, super maduro, muito Demandado na cidade Tem muita gente morando lá Todos felizes, mas Custou, vamos dizer, mais exposição de caixa Do que a gente tinha imaginado Não, perfeito
0: E vocês A gente estava falando aqui mais uma vez né? Para quem está vendo aqui, parece que a gente está começando a conversa agora A gente já falou uns 15 minutinhos antes E a gente já falou várias vezes em reuniões Mas uma, uma coisa que vocês é, O Arthur estava até comentando Que vocês criaram um, Quase um modelo de funding Específico para lote 5, obviamente que isso se dá muito a qualidade que vocês demonstram, a experiência de vocês, a credibilidade que vocês têm no mercado. Não é todo mundo que vai conseguir fazer o que vocês fazem e no volume de vocês, mas vocês foram criando, se adaptando a um, a um digamos, a um deserto de funding no um loteamento, e vocês foram criando o, o é. modelo de vocês. Quais são os modelos, quais foram os veículos, os modelos, os tipos de crédito que vocês pegaram ao longo do tempo e e o que é que vocês enxergam de desafio para o loteamento comum? Desculpa, o loteador comum, Ah. que não é o caso de vocês. O que é que vocês enxergam? O que
1: a gente percebeu é o seguinte... Eu comecei a trabalhar 40 anos atrás e era assim que eu fazia. Eu vendia os lotes lotes para um contrato de compromisso de compra e venda, criava uma carteira e com essa carteira eu ia fazendo os empreendimentos. né? Aos poucos a gente começou a perceber, e já mais próximo da minha entrada na Agra, como o Rick explicou, que era mais negócio você ter o dinheiro na mão e fazer mais empreendimentos do que você fazer os empreendimentos com o dinheiro da carteira, porque a minha rentabilidade fazendo era maior. É É óbvio que isso demanda mais gente, mais organização, né? e por consequência, mais funding. Então, a gente começou a pensar o o que que seria o o modelo de contrato ideal. né? E o modelo de contrato ideal é o contrato com a alienação fiduciária por algumas razões. A primeira delas é porque... O modelo de alienação fiduciária, você retoma o lote inadimplente muito mais rápido. né? Ele tem uma vantagem que, como você registra o contrato em nome do comprador final, no registro de imóveis, ele tem a propriedade, se ele ficar inadimplente no IPTU, e isso é comum acontecer em loteamentos de padrão econômico, ele inadimplente no IPTU, a prefeitura vai cobrar o loteador. E aí, em carteiras grandes, de mil lotes, 800 lotes, começa a haver hora de conta do loteador, começa a gerar uma série de problemas. Então, essa é uma segunda vantagem, você resolve esse esse ponto. E o terceiro ponto, que é importante também, é você ter um documento de contrato de compra e venda passível de ser securitizado, né? passível de você, na hora que precisar, poder ir no mercado de capitais e levantar recursos em cima disso. né? A gente tem vendido os nossos produtos de prazo longo com IPCA mensal e uns juros cobrados, que já foi 12, hoje em dia está em torno de 10. Então, IPCA mais 10 hoje em dia ao ano, que é uma taxa atrativa. E começou, por conta da gente estar fazendo bastante loteamento, os fundos ligarem e começarem a perguntar, né? Vocês têm CRI? Vocês têm CRI para fazer? Vocês têm recebíveis? E aí nós fomos, então, nos preparando para qualquer venda acima de 36 meses, já vender com alienação fiduciária. E vendas em contratos de prazo mais curto, de de 12, 24, 36, com compromisso de compra e venda. né? E com isso a gente direcionou o nosso funding. Ou seja... os fundos ligavam para a disse nós tínhamos CRI e nós propusemos o seguinte, olha, nós temos, mas se você me ajudar a criar, eu sou Sim. uma fábrica de CRI, Sim. se você me ajudar a criar o CRI, eu, eu tenho mais rápido. Sim. Então nós criamos um modelo junto com determinados fundos que está funcionando, que é um plano empresário, eles nos financiam a obra do zero e a gente dá preferência a esse fundo para ele comprar... Lá no final, quando eu tirar o TVO, é, na t- melhor taxa que tiver no mercado, eu quito o valor do financiamento e eles também têm a opção de comprar o troco se eles quiserem. Perfeito. Né? Perfeito. Então tem e funcionado assim.
0: Uma, uma coisa que, que pega muito para quem quer fazer a alienação fiduciária, né? E acho que a alienação fiduciária é um negócio que é bem de São Paulo, assim, né? Você tem é. outros estados que fazem. Mas tem a dificuldade da aliensão fiduciária no começo, que é ITBI, né? E todos os custos ali de cartório, etc. É. É, esse é o, é o grande desafio que vai dar ali 4 a 5%, eu imagino. É, 3,64%. É 3,64% aqui. Como é que vocês hoje resolvem essa questão do ITBI? Vocês fazem o cliente é, que paga?
1: Vocês... É, a gente faz uma divisão, né? Os loteamentos padrão econômico, a gente embute no preço. Então, é, a gente financia. Depois que esse cliente chegou, ficou maduro. Uhum. A gente registra a alienação fiduciária dele, uhum. as uhum. nossas expensas, o valor está financiado na carteira. Uhum. E nos clientes de prazo até 36 meses, a gente opta por não registrar a alienação Sim. fiduciária. Nos clientes de alto padrão, a gente cobra na hora ele da paga, venda. Ele paga. É, ele paga no momento que a gente... Ele tem um tempo para registrar o contrato dele, é, em 30 dias aproximadamente, para nos trazer o contrato registrado, ele pagando o ITBI e o registro. Uhum. A gente tem despachante que ajuda Sim. ele e tudo.
0: Se direcionam, mas ele, mas ele se vê. Mas o viu. custo
1: fica dele nessa hora.
0: Perfeito. E, e falando, voltando dois passos atrás, né, vocês falaram de crise, né? Uhum. É, 2012, ali vocês é, começaram a empresa, três anos para provar, que deve ter sido um desespero de vocês, né? Três, três anos para provar, e que o negócio não, não começa, né? Eu, eu, é uma loucura. Eu né? tenho três anos de rente, né? Três anos de rente, aconteceu muita coisa em três anos. Eu fico imaginando vocês <risos> três anos só aprovando o projeto, né?
1: É, e captando áreas, né?
0: E captando áreas, hum. sim, sim.
1: Porque quando nós saímos da PDG, nós não levamos nada. Sim. Ficou tudo lá. Então, vocês nós de... saímos do zero. Do zero. É. Saímos do zero. Então, começamos uma empresa nova, com experiência, com contatos, né? É,
0: isso é, é. Isso é uma, uma, uma coisa legal de, de, de falar, porque... Hum, é, isso é o... Assim, é é engraçado que você falar com, a gente estava falando antes aqui, que a gente falou com, sei lá, 600, 600, 700 loteadores. Então, eu até falei, quando a gente começou a rente, a gente não sabia absolutamente nada do loteamento. E hoje eu consigo dizer alguma coisa, porque você fala com 600, 700 pessoas, e com vocês eu falei quatro, cinco vezes. né? Então, é 600, 700 loteadores, vezes as vezes que eu falei. É, e eu tô falando só eu. né? Então, você queira, você pega uma coisinha ou outra, você vai aprendendo alguma coisa. E uma das coisas que eu vejo, assim, é aprovação de obra, sem dúvida, assim, é se você pudesse tirar, escolher um, uma lâmpada mágica, o gênio saísse, se tivesse um desejo, vocês queriam pular essa, essa parte de aprovação, com oh. certeza. Eu imagino. <risos> Ninguém gosta disso, né? É, fund é um problema, mas aprovação, sem aprovação, não tem nem fund. É. é, mas... É... Eu, eu acho que no, no, no começo, assim, é, eu, eu vejo muito essa dinâmica de compra... A área, obviamente, se você tiver o dinheiro, porque tem gente que não tem nem a opção de comprar, né? e, e tem gente que prefere ir sempre na permuta. Isso vai depender sempre de, de caixa, mas tem uma decisão aí, né? na viabilidade de obra, onde é que isso vai dar, se isso vai dar ROI no, no modelo comprando ou não. E eu, o Arthur estava falando que vocês, geralmente, é, no começo, pelo menos, estavam adquirindo. Eu imagino que você, na pessoa física, fizeram um aposta, tava ali comprando alguns, algumas áreas e fazendo. Mas hoje, como é que está esse ratio aqui de é, áreas compradas versus áreas de permuta e como é que vocês estão enxergando isso ao, ao longo do tempo, né? Vocês vão continuar seguindo mais por Land Bank ou
2: Sim. a decisão de comprar acho que depende de duas coisas, né? Do estágio de aprovação daquela área, se tiver mais perto de, de aprovar, você pode se Sim. interessar por comprar e claro, né? Do custo, né? Em relação ao vgv. Sim. Então uma permuta típica vai girar em torno dos seus 38%, 40%, 42%. Não pode falar isso muito alto, não, porque
0: lá no lá Nordeste é menos. Aí
2: o pessoal vai começar a dizer. Pode ser menos. <risos> é, mas para pagar em dinheiro, você tem que pagar bem mais Concordo. baixo do que sem isso dúvida. Né, na conta. Sem dúvida. Mas investir um dinheiro sem conhecer o, o, o período de aprovação é um risco muito grande, ainda mais num país de juros tão altos quanto o nosso. Então, assim, em alguns casos nós compramos em dinheiro porque não tinha alternativa ou compramos em dinheiro porque estava muito barato e muito próximo do estágio de aprovação. Caso contrário, indiscutivelmente, o melhor modelo é a permuta. E a gente tem, para responder, quer dizer, hoje a gente tem dado muito mais preferência à permuta. A permuta, tá. E e
0: a gente sabe que no no período de olhei um terreno, gostei, uma fazenda lá, uma área grande, gostei, até a gente sair com a R lá na frente, tem uns três anos. Só que tem anos. Pode ser menos. Pode ser menos, inclusive. Mas tem casos que
2: acaba levando mais tempo.
0: Exato. É, eu tenho casos, por exemplo, de clientes nossos em Minas Gerais que estão 8 anos. Tem gente que está 13 anos. Né? Principalmente depois daquele episódio de Brumadinho, etc. 3, etc. Anos, já... é é, é, 3 anos é uma média. Três anos é uma média aqui em São Paulo, que até comparado com determinado estado, por exemplo, a gente está falando do Rio Grande do Sul hoje, é, quase 8 anos em, em alguns casos. É. Você pega no Nordeste, um ano você aprova. Um ano 10. e meio, dependendo da prefeitura. Né? Porque isso uhum. sempre depende de prefeitura. É, mas eu, eu, eu terminei me, perdi, me perdendo aqui na pergunta. A gente tava falando muito de, de permuta e tem as tranches, né? Uhum. E, e aí eu, eu imagino que quando vocês vão adquirir uma, uma área e aí decidem por comprar vocês Aí vocês respondem se vocês quiserem, mas vocês geralmente compram a, a área toda ou vocês vão comprando sobre tranches? O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que eu posso negociar com o um terrenista e falar assim, o proprietário, né que é o um nome mais bonito, assim, você... Cara, eu te pago 20% quando eu tiver aprovação na prefeitura, eu te pago mais 20% quando eu tiver meio ambiente, eu te pago mais, sei lá, 20% quando eu tiver ORI, os outros 40% eu te pago no fluxo de 12 meses. Existe esse esse tipo de negociação ou geralmente é à vista e...
1: Não não é tão comum o proprietário aceitar correr o risco de receber em função da aprovação. Porque se ele está vendendo, em geral é porque ele precisa, você pode eventualmente criar um parcelamento, eu te pago em 24 meses, 30 meses, sei lá. Mas casar com a aprovação, ele fica com medo, porque se fosse assim ele talvez topasse a parceria que ele vai ganhar mais. Né? Perfeito. Possivelmente, a, a, a conta da compra ou da parceria é mais ou menos o dobro. Quer dizer, se o proprietário vender de duas a três vezes, se o proprietário te vender uma área 10, se ele ficar na parceria, pode ser 30 para ele. Entendeu? Em de grandes números. Então, é muito melhor ele fazer a parceria financeiramente do que vender mas não é comum ele aceitar um parcelamento casado com aprovação. Acontece, mas não é comum.
0: Então, na, na, você, se a gente pudesse falar dentro do caixa que vocês têm, é, quantos por cento são utilizados para cada coisa, talvez a aquisição de terreno fosse um percentual baixo? Bem baixo. É, ah, o, o, c- resto, o, o que, que tem compra.
1: aparecido são alguns fundos interessados em comprar, então, compram do proprietário Perfeito. ao preço de mercado e, e fazem a parceria conosco. É outro modelo também interessante.
0: Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na Rente, de, de pensar é. nesse modelo. Esse modelo é, é bem interessante. É. É, obviamente que para o mercado de capitais é um negócio difícil fechar conta, porque o, o, os fundos geralmente têm um prazo. né? Eu tenho um prazo para fechar isso aqui em Sim. sete anos, eu tenho um prazo aqui para fechar em dez Sim. anos. Só que a gente sabe que quando a gente entra no modelo de equity, principalmente não... Em, em prazos de loteamento que a gente está falando, você estavam falando de 10 anos mas a gente falou com o pessoal por exemplo da GSP, até 240 meses, né? 20 Sim. anos é. é animado né é. Ficar um é, tempo o,
1: esse modelo funciona se você comprar áreas que já andaram um pouco, como o Rick falou então você já passou aqui em São Paulo, tem um órgão chamado Graproab, uhum. você já passou no Graproab e aí tem mais só estágio da prefeitura e registro, por exemplo, você já consegue medir melhor o tempo. Mas também tem menos áreas com Graproab aprovado disponíveis para você comprar. né? Então, quanto mais etapas você queimar antes de comprar, melhor.
2: né? Porque você
1: diminui o teu risco.
2: Nós compramos, só para complementar, duas áreas grandes e de valor alto em dinheiro no ano passado, através de estruturas de CRI mas é porque as duas áreas estavam em situações que só podiam ser vendidas em dinheiro. Uma uhum. já estava na mão de um fundo uhum. e a gente comprou numa condição que a gente pagava à vista no dia que houvesse a emissão do RI. o, então, o risco É, do registro de incorporação. Então, Sim. o risco de aprovação era zero. A gente pagou e colocou para vender, vender 30 dias depois. É, a outra não. É uma área não tão madura, ainda está no processo final de aprovação mas estava no departamento de recuperação de crédito de um banco grande e a única alternativa de, de venda era em dinheiro. A gente uhum. também se alavancou através de uma estrutura de CRI com um fundo e comprou e está em aprovação para lançar o ano que vem. Mas eram oportunidades muito boas que a gente achou interessante buscar estruturas no mercado de capitais para fazer aquisição em dinheiro. Ah, muito bom, faz total sentido. É.
0: E aí é casa a casa. Né? E você é, manda em é. 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 casa a casa. E eu comecei a fazer a pergunta de crise, a gente mudou, falou de aprovação, etc. Voltando para a crises né? Vocês começaram em 2012, 2015. Primeiro projeto, é, foi um sucesso. O primeiro projeto foi. Não aí, tanto. Foi... Não, não. Não, <risos> não, não tanto. Não foi de Paulinho, o primeiro. Pauline, não. Não. O não, primeiro foi de tudo. Foi de, de tudo, tu, que de não tu. foi um sucesso. Não foi sucesso, tá bom, é, é verdade. Mas, mas ali vocês passaram por um período, assim, bem difícil, né? A gente está falando ali. 2014, 2015, 16, 17. Eu acho que assim, de 2008 para cá, a gente não teve um ano sabe, sensacional. A gente não. teve anos difíceis e anos piores. Né? E recentemente agora, 2019... Não, desculpa, 2020, 2021, crise do Covid, né? Que foi ruim no começo e depois passou a ser bom para o loteamento, né? Porque começou a ter, de fato, essa saída da cidade para o interior, etc. Então, você não pegaram anos fáceis, né? Como é que vocês enxergam é, essas crises, é, copo meio cheio, copo meio vazio, e, e como é que vocês lidam com isso? É, e, e se assim vocês acham que foram beneficiados de alguma forma ou prejudicados de alguma forma com essas crises? né? E aí depois, obviamente, se puderem continuar, é 2023. Como é que vai ser? Vamos lá. P- pode falar, tudo. Eu ia
1: só dar uma introdução, porque nos nossos empreendimentos... Não é o hábito da gente ficar medindo se vai lançar ou não, porque o país está assim, assado. Perfeito. Então a gente não para, tá certo? O produto entra na prateleira, ele vai, 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 vai. Você pode, ah, não vou lançar agora porque é férias ou isso e aquilo, mas não fica, a gente não fica esperando. Sim. Então esse é um ponto. A gente já começa a trabalhar, o produto entra, ele é lançado e Deu certo em Paulinha, pegamos um bom momento e tu não foi tão bom, mas. Desculpa,
0: foi 2015 a 2017. 2017.
1: 17, né? 17? É. tá. Então, é essa introdução que eu queria dar. Agora o Rick pode completar.
2: Não, assim, o que eu queria dizer é que com. Eu tenho 20 e poucos anos de mercado imobiliário, agora tu tem 40, imagina que a gente já viu de tudo, né? Sem dúvida. É, nós somos realmente otimistas e, e guerreiros, vai. Então produto está pronto, vai para a rua, a gente já passou por crise, por venda lenta, venda rápida, mas pegando o momento da pandemia, foi especialmente interessante, né? porque ali no dia 16 de março de 2020, Nossa. departamento de crise, né? comitê de crise, vamos sentar na sala de reunião, o que, que a gente faz, para as obras, as, em- as vendas vão parar, vai ter inadimplência muito alta, o que, que nós vamos fazer? Só que rapidamente o cenário mudou, uma semana depois todo mundo percebeu que Home Office, criança estudando em casa, trânsito zero, tinha que mudar aquela dinâmica né? é, de morar num apartamento pequeno perto do escritório. E a gente começou a vender muito, começava a entrar a proposta, né? Daqueles empreendimentos que pareciam que estavam vendendo pouco, que estavam muito estocados, e vende, 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 o estoque foi embora rapidamente, a gente falou, opa, estamos sem produto. Estamos sem produto e tem uma <risos> oportunidade aqui. E a gente começou a acelerar o máximo que a gente podia para colocar os produtos na rua. Então. Pandemia, problema sério para o mundo inteiro, mas para o nosso setor foi muito bom. A gente vendeu muito bem, é, lançamos em dois, Vendemos o estoque, tá certo? Lançamos em 2020, lançamos em 2021. 2021 é, te falei que a gente está preparando dois, finalizando as aprovações para lançar esse ano ainda. E tem um 2023 bastante intenso, aí, bastante promissor, com muitos projetos na rua. Então a gente continua otimistas e animados.
0: É, 2023, o Arthur falou, né, que não está olhando do ponto de vista macroeconômico, crise política, etc, etc. Tal, tá, o projeto, o projeto está aprovado. Vamos para frente. Bota na esteira, vai embora.
2: É isso. Então é vocês isso. não estão muito. É, tentando descobrir o política, que é que vai acontecer com a economia, senão é. a gente não trabalha, né? Não, o Henrique falou
1: uma coisa engraçada nesse dia, quando a gente sentou para conversar, nós fizemos cenários de inadimplência dos mais diversos, Não né? vamos parar, 50% da carteira não vai pagar. Vamos estudar agora se parar e pagar 40%, se parar 30%, né? E no fim a inadimplência
0: praticamente ficou dois, estável três, dois, três nós fizemos, ali, né? é,
1: fizemos alguns ajustes com alguns casos. E o negócio embalou de novo e fomos para frente.
0: Né? Não, isso, é, isso é muito engraçado, porque Não ninguém é. se planejava para acontecer o que aconteceu. Lógico. É, nem o mais otimista achava que o mercado ia acontecer o que zerar estoque, né? praticamente. Não. E aí, de repente, eu tenho muito amigo meu, daqui de São Paulo, que, que é empresário, que tem sei lá, centenas de funcionários, saiu da cidade, foi, foi morar em Riviera, foi morar em... Sim. Boa Vista, Sim. etc, né? Então, muito comum. É muito, é muito engraçado isso. E, e aí, eu tive na, no Complan agora, nas, nas três, quatro semanas mais ou menos, para quem está vendo aí, a gente está gravando no final de novembro, né? Uhum. Mais de novembro. E, e vocês falaram lá, no, com o lote 5, empresa, né? Falaram de um projeto que eu, particularmente, se eu tivesse isso na minha cidade, com certeza compraria, que é um condomínio de chácaras, né? A gente, super interessante. O Beto teve lá, né? No o, o Beto teve é. lá no Complan, exatamente. Hum. Foi super, assim, foi uma um, um das palestras que eu achei mais interessante. Assim, e o case é muito interessante porque eu, eu pensando na cabeça do loteador, aí vocês vão dizer se eu tiver errado, mas é, é, um, é um, é um, projeto difícil de dar um retorno bom, né? Porque ele é um projeto que ele é mais maior, né? Então você consegue, talvez você não consiga ter um metro quadrado tão caro. Eu imagino. né? e e são áreas maiores, a gente sempre vê o loteador querendo espremer ali o metro quadrado para ele potencializar o preço e rentabilizar mais no projeto. Como é que foi essa equação né, dessa viabilidade, como é que vocês chegaram lá, por que decidiram fazer um condomínio de chácara e se esse projeto foi, foi um bom negócio financeiramente ou não?
1: É, esse projeto é, um, é uma fazenda da, da família do Beto e nós já tínhamos tentado aprovar um loteamento de terrenos menores lá e tivemos problemas ambientais e a sinalização era de que ali nós podíamos trabalhar com lotes grandes uhum. isso ambientalmente estaria aceito?
0: Quanto de metros quadrados mais ou menos um lote é um em um média?
1: 20 mil é, um, um, é um, são dois hectares é o módulo mínimo do INCRA, que uhum. é chamado né são são dois hectares então a fazenda foi dividida em N módulos, é, são aproximadamente 140, né? 115. 115 módulos de 20 mil metros. E a relação de conta que se faz é que você imaginar, num lote pequeno, você tem quadras de 50 metros, porque é um lote de 10 por 25, Sim. Vamos dizer, mas não, é 25 daqui, 25 daqui, dá 50. Numa área de 20 mil metros, você tem uma relação de ruas para... O, o tamanho do, do, do terreno muito menor. Então, menos ruas, menos custo por metro. Uhum. Né? Então, te permite também vender o metro quadrado da chácara mais barato, até porque se você também fizer muito caro, você não vai ter liquidez. Sim. Né? E o que a gente pensou lá, isso foi um, um mérito do Beto, que vem trabalhando esse conceito já há alguns anos, é aquele de você vender um terreno para final de semana com é, com toda a segurança, com clube, com conforto, é, não tradicionalmente como se fez já em São Paulo, de dividir 20 mil metros sem muito critério. Hoje, se você comprar um terreno de 20 mil metros, ele é indivisível, você não pode fazer 2 de 10 nem 4 de 5, e dentro de um, uma estrutura de alto padrão. Né? É um loteamento para concorrer com os melhores loteamentos aqui do estado de São Paulo, como, como infraestrutura, como lazer, a um preço acessível. É um preço que vai oscilar em torno de uns 150 reais por metro quadrado, mas com clube de primeira linha, portaria, segurança, murado, muito bacana.
0: Esse projeto ficou onde? Em que cidade?
1: Em Jarinu, é ao lado de Jundiaí que há 45 minutos você está na marginal.
2: E vendeu rápido?
1: Não, não, não lançou ainda. Ah, não vai lançar, ainda. Vai lançar agora.
2: Tá, vai, então a gente vê o projeto... Tá é, vai lançar no comecinho do ano, mas só, só um complemento, né? Quer dizer, o Arthur explicou um pouquinho a conta, que foi o que você perguntou, né? Como é que a conta fecha. Sim. É porque o custo de infraestrutura em relação é, ao... Perfeito. No, no, você não faz a mesma conta de metro quadrado, né? o custo hum. de infraestrutura em relação ao VGV é muito mais baixo. Também é né? muito menor. É. é muito menor porque tem menos ruas e tudo mais. Mas... Tem algumas vantagens, né? Primeiro, você tem um adensamento muito menor, então você vai ter uma convivência totalmente diferente, né? Não se paga condomínio, porque... Desculpe, não se paga IPTU, porque é rural, então paga INCRA. E aí o número é infinitamente menor. menor. O que que você está oferecendo? Uma qualidade de vida com muita segurança, mas muita segurança, asfalto na porta, né? E que ele não teria se tivesse um pequeno sítio, uma pequena chácara, que tem essa questão enorme de segurança, vulnerabilidade e tal. Então, você está oferecendo infraestrutura compartilhada, é, segurança e o convívio que ele pode dosar. Ele Exatamente. vai ter o convívio que ele quiser. Exatamente. Porque é. se
0: o vizinho quiser botar uma música alta, não vai incomodar não tanto vai quanto uma casa. Exato. É o meu problema. Eu tenho uma, uma, um sítio na. Uh, eu sou pernambucano, né? Em Recife, eu tenho lá em Pernambuco um sítio. A grande dificuldade da gente é que eu estou com um filha pequena. Uhum. É, filha pequena ela quer brincar, né? Então, se eu tenho só meus só os filhos e os primos, já fica um negócio, né? Então a gente começa a pensar no, no convívio da, da família e tal, e a gente começa a ter perda de segurança, como você Sim. falou. A estrutura, né? Você tem que ter os caseiros para cuidar da sua fazenda, porque virou é quase uma microfazenda, né? E num esquema desse de, de chácara é interessante porque você pode ir para piscina, fazer um churrasco, você. Hoje está muito comum beach tennis, né Sim. tênis, essas coisas, você se junta com as pessoas para jogar, mas se você quiser sua privacidade também, você...
2: E, esse é o ponto, Léo, você vai ter um clube com beach tênis com piscina, com restaurante, com área para as crianças, com quadra poliesportiva, é, com mercado, tem tudo isso, mas se ele quiser ficar na casa, casa? dele fazendo churrasco na piscina dele, Exatamente. com os filhos, com os netos, com os animais dele, ele está totalmente preservado.
0: Né? É, eu, uma dica aí para o pessoal de Recife eu sigo o um projeto do lote 5, façam um lá que aí eu tenho interesse em comprar, eu sou, sou um dos clientes pode comprar é.
2: um aqui também, não tem problema a, a, você vai muito para cá você vai vir morar aqui daqui a, <risos> a pouco
0: <risos> se minha esposa deixar, a gente dá aquele papo que a gente dá tá lá embaixo, né, quem manda é a esposa é, muito bom e, e uma coisa que que, que eu queria assim, abordar um pouquinho diferente, talvez até, até a gente falou de governança, né, de gestão e, mais uma vez, eu, eu fico muito impressionado da forma como vocês se organizam e não dá problema. Né? Porque a gente, às vezes, tem, tem sociedade com dois sócios, dá problema, você tem cinco. E, e a gente sabe, mais uma vez, né são cinco pessoas muito diferentes e, e todo mundo quer, queira ou não... o. o Puxar um pouquinho a sardinha, né? O Arthur, muito, muito lado do loteamento. Aí eu fico pensando, né? Eu fico imaginando assim, pô, mas quando inventaram esse negócio de incorporação vertical, o Arthur deve ter odiado, né? Não. Aí, não. Eu fico imaginando, obviamente, eu sei que não é a verdade. A gente eu... olha a
1: viabilidade e gosta. É, não tem dando dinheiro, né? Dando
0: dinheiro. E aí tem muito do que o, o Ricardo falou, né? De complemento de fluxo de caixa. Então começa a fazer Sim. sentido para o negócio. Mas como é que vocês hoje, vocês falaram que cada um tem uma área específica. Mas eu tem muita coisa aqui dentro da, da área de incorporação, de loteamento, que você pode terceirizar né, e você pode internalizar. Então, hoje tem muito essa questão da house, né, você ter uma, uma equipe interna própria para fazer a gestão comercial, marketing, vendas, etc. Tem gente que internaliza, tem gente que terceiriza. É, obra, por exemplo, a maioria é terceirizada, empreiteira, etc., porque também não faz sentido manter uma estrutura, a não ser que você tivesse uma estrutura absurda de, de construção. Mas como é que, o que é que hoje vocês internalizam, o que é que vocês não internalizam, o que é que vocês entendem como core business? É essa pergunta, né? O que é que é core business da lote 5 e o que não necessariamente pode ser internalizado?
1: É, a gente tem é, internalizado todo o departamento de aprovações, porque isso fica na nossa mão. Né, o controle dessas aprovações, muito embora todos os projetos são terceirizados, eu só controlo e é, eu internalizo a parte de engenharia, toda a fiscalização de obras, né? é, mas todas as obras são empreitadas, a gente uhum. não tem máquina nossa. Né? É, e o Rick pode falar um pouquinho porque agora nós constituímos a Lote 5 Vendas, que é uma empresa house. que atua, uma house que atua nos plantões, não né, Rick? e nos traz mais informações, um pouco mais de sensibilidade daquele produto.
0: né? Mas ele já chegou a fazer, até, desculpa Henrique, para tentar até complementar o Arthur aqui na pergunta. Essa house, ela já está atuante ou ela está sendo estruturada? E se ela já está atuante, qual qual foi o sentimento de vocês de
2: percepção de valor de de uma coisa internalizada versus terceirizada? Eu vou complementar um pouquinho a resposta. Eu acho que, primeiro de tudo, a ideia é ter uma empresa mais leve possível, mas tem algumas coisas que, como você falou, são um core business, tá uhum. certo? O financeiro tá em casa, é, atendimento a cliente está em casa, novos negócios também não dá para abrir sim, mão, sim. né? Como o Arthur falou, aprovações e um pedaço da engenharia, que é contratações, mas não execução. Uhum. Um pouquinho de marketing, mas não temos agência, tem sim. pouca gente. E um pouquinho de estrutura comercial. Por que nós montamos uma pequena estrutura de vendas? Para ter ali um pouco o nosso olho, né? um feedback talvez mais verdadeiro, mas a estrutura é pequena. E ela é toda variável. A remuneração do time de vendas é 100% variável. Então, como conceito, nós queremos ter sempre uma uma empresa leve, uma empresa enxuta. Algumas áreas a gente é obrigado a ter... Né, fora nossa estrutura de, de sócios que são sócios executivos Sim. e tal tem algumas áreas que são importantes para nós. Então especificamente na estrutura de vendas, a gente tem um grupo pequeno que olha todos os produtos, que faz uma gestão de leads mais controlada uhum. e que nos dá um feedback principalmente quando as coisas não vão muito bem para a gente poder ajustar o rumo quando, quando for necessário.
1: Esse ponto que ele falou de controle de leads é fundamental, porque hoje em dia Você ter essas informações e direcionar bem o lead, eu acho que é uma das coisas que nos deu muita confiança em em olhar o produto visto por esse ângulo. Que normalmente muitas empresas terceirizam isso para as empresas de venda. A gente preferiu ter isso dentro de casa.
0: Engraçado que os melhores loteadores... Eles caminham para essa estrutura, né? É. Porque, no final das contas, a gente fala que loteamento é um business de fluxo de caixa, mas ele é um business de venda também, né? Muito forte. Se você não tem venda ali, você também não tem um fluxo de caixa. Sim. Então você pode fazer um produto péssimo, né? Pensar tudo errado, mas se você não vender, né? Ou, ou o contrário também, você pode fazer tudo muito bem feito. Não vendeu, acabou é, o negócio. É, e hoje,
1: hoje o digital manda, né? Exatamente. Toda a nossa campanha, grande parte, ela é digital. E se você não controlar direito o lead que chega, ele começa a correr pelos dedos, você está perdendo eficiência, eficiência na veia. Né? É. Na veia Uma entendi. venda
0: potencial. É, é que, potencial. que você
1: deixou de trabalhar aquele cliente. né? Não dá.
0: Gente, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu, eu tenho duas perguntas ainda. É, a primeira pergunta, na verdade, eu vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda. Mas Você é,
2: falou que ia passar rápido, passou mesmo. Hein? Passou rápido. Ó. <risos>
0: São A gente já está 50 e poucos minutos aí falando. né? É mais ou menos o que a gente falou. É... Primeira coisa, eu vou vou fazer a primeira pergunta, depois a segunda, mas a primeira é, é, a gente falou muito de 2012, 2015, falamos de 2022, falamos de 2023, mas eu eu tenho muita curiosidade de quando a Lot5 foi criada lá em 2012, o que é que vocês estavam pensando em master plan para 2030, 2040? qual, Qual foi o objetivo de vocês? Vocês já abriram? É, eventualmente pensando num IPO, de, de fazer um negócio muito grande, ou vocês abriram somente cara, vamos fazer aqui o que a gente sabe fazer muito bem, e lá na frente a gente vai ver, e o que é que mudou de lá para cá e o que é que vocês estão pensando, né? A gente, imagina daqui a 10 anos, o que, 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 o que é, como é que vai estar a lote 5, assim?
2: Eu queria escutar de vocês, e fundadores, sócios, diretores, como é que imagina o um negócio. A pergunta é interessantíssima, né? Sempre que você monta um negócio, você vai fazer um business plan, né? Exatamente. E a gente fez um, um business plan e falou, é. bom, vamos lançar tantos por ano, no máximo 200, 250 milhões de reais de VGV por ano, tinha lá uma curva de exposição de caixa, quanto dinheiro a gente ia pôr de equity, quanto tempo ia voltar, o lucro projetado, e de repente todas as crises que a gente passou e que a gente conhece, e a gente brincava assim, aquele business plan, a gente pegou uma tesoura, fez um corte, e não sei que dia aquilo vai juntar novamente. Aquela <risos> história vai acontecer, mas eu não sei qual é o tamanho do buraco que ficou no meio, né? Uhum. no meio daquelas crises todas. Então, é óbvio que nós somos empresários, todos nós, e, e, e nenhum, nenhum projeto, nenhum business plan acaba saindo do jeito que você, você planejou. O nosso modelo era lançar é, 200, 300 milhões por ano, não fazer IPO, e ter uma empresa de dividendos. né? Uma vaca leiteira, que a gente fala no mercado de capitais. Mas, dez anos depois, o cenário foi diferente, a gente colocou mais dinheiro do que a gente gostaria, do que a gente planejou, digamos assim, fizemos um certo nível de alavancagem com essas operações estruturadas, com os crises e tal, mas hoje, dez anos depois, com todas essas crises e tal, a empresa está numa situação muito bacana, eu acho que a parte toda de exposição de caixa já está superada, já está vencida, já estamos olhando aquela curva... curva J. Revertendo, né, que é uma sensação bastante boa. E o nosso projeto daqui para frente, talvez seja lançar um pouco mais do que aqueles 250, 300 milhões, mas não tem nenhuma pressão, nenhuma obrigação. Ninguém está nos falando, a gente não tem investidor externo, não tem sócio, não fez IPO para dizer, olha, você tem que lançar tantos milhões todo ano e tal, dentro do trimestre ou do ano... Não existe isso. A gente vai lançar bons projetos quando a gente achar que faz Sem sentido. Impressão. Pode ter um ano com um bi, pode ter um ano com 500 milhões, pode ter um ano com nada. É, é o que a gente quiser no limite, né? Não, isso é muito bom.
0: Você, quase que eu cito aqui, um cara, o cara não é empresário, né? mas o Mike Tyson fala isso, né? Todo mundo tem uma estratégia até levar o primeiro soco na cara. Eu acho que é mais ou menos isso. Né? A, é. gente, a gente é um plano, é. mas até o primeiro momento que a gente levou um, um, é. um soco na cara, muda, muda tudo, Exato. faz o corte que você falou <risos> e aí a gente depois vai ver onde é que a gente vai parar é, lá, né? É. E muito bom, eu queria fazer só mais uma. uma primeira coisa, agradecer a vocês.
1: É um prazer eu estar sei aqui você. Eu
0: sei como é difícil o, o horário de vocês, eu sei como é corrida a vida de vocês. Para vir para cá, para um estúdio, para vocês se dedicarem, principalmente, é, não é nem se dedicar a gente, né, mas se dedicar ao mercado, porque é um give back, give back to community. Né? Você está dando de volta para a comunidade coisas que vocês têm 40 anos, 30 anos de, de experiência. Eu tenho certeza que esse papo, ele foi muito valioso para centenas de loteadores que vão assistir a gente aí ao longo do tempo. Então, primeira coisa, agradecer vocês muito e devolver para vocês a palavra, para vocês darem uma mensagem, falarem, falarem um pouquinho do que, você, do que vocês enxergam do mercado e o que é que vocês poderiam dar de de uma palavra, talvez, de motivação aí para o loteador que está começando e está entrando nesse mercado que talvez ele esteja escutando aqui, morrendo de medo: vou, não vou, vou, não vou, faço, não faço, né? E escutar de vocês que estão nesse mercado há muito tempo. É,
1: a, gente, a gente já discutiu muito entre nós o que, que vai acontecer com a lote 5 daqui a 20 anos, 10 anos, né? E uma vez eu, conversando com um empresário do ramo imobiliário americano, ele falou assim, escuta, vocês fazem o mais difícil, vocês fazem o loteamento, mas vocês Eu não fazem isso. a casa depois? <risos> Tem muito isso. Né? Vocês não fazem a casa? Não, a gente não faz a casa, a gente lote. né Bom, o mais difícil vocês fazem, depois vocês entregam o filé mignon para o para quem for construir, né? é que o, o brasileiro tem essa filosofia né? de, de comprar o terreno e fazer a, a casa própria.
0: Né? Independente de, de classe social.
1: Independente né? de classe social. O Quando rico, quer... o pobre, todo mundo pensa assim. Exato. Quando saiu o, o programa lá atrás, do Minha Casa Minha Vida, eu olhei pro para o Rick, para o Fernando, vai acabar o nosso negócio de loteamento popular. Porque todo mundo vai preferir comprar uma casa ou um apartamento para pagar em 30 anos que a mensalidade em 30 anos era mais ou menos o que ele pagaria no terreno terreno em 10. Mas não, o mercado continuou assim, continuou continuou vendendo. E eu acho que o futuro vai chegar lá. Eu acho que nós vamos conseguir fazer loteamentos com casas, né? ou ter um mecanismo de financiamento como você está estudando, que a gente possa vender o terreno e, na sequência, a casa para o cliente, alguma coisa desse tipo. né? Mas o setor, como como uma mensagem de esperança, ele é lucrativo, ele é rentável. Eu acho que os, os novos loteadores devem continuar motivados, como nós estamos. E acho que nós temos que pensar juntos, é, até nós temos a ELO, né, a nossa associação dos, 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 dos loteadores, que a gente tem debates muito sobre esses assuntos, discutindo o futuro, o que nós vamos fazer, como é que o setor vai funcionar e assim por diante.
0: Aí, até quem não conhece a ELO, né, para a gente convidar aqui o pessoal a conhecer, até né, a gente tem a ELO é, regionalizadas também, né São Isso. Paulo, em Minas, tem alguns, está tá melhorando muito, temos a DIT também, então quem Isso. não é... Quem não é a DIT tem o GRI, né? tem várias associações de, 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 de incorporadores, loteadores, que eu acho que para quem está começando também vale a pena se associar. É barato, é, você consegue acessar muito conteúdo relevante dentro das plataformas deles. Né? Então eu sou, são pessoas que também, organizações que eu sou muito grato porque eu, eu aprendi muito através Sim. deles e eu acho que hoje eu consigo. Eu até de vez que eu dou palestra para a DIT e tal, para esse, esse pessoal, mas eu aprendi muito com eles. Isso é muito legal. E, Rick, você quer, quer passar alguma mensagem aí pro pessoal? Quer mandar um, um, uma mensagem motivacional? Mandar um beijo para alguém? <risos>
2: <risos> Léo, é, acho que falamos bastante. O mercado tem seus desafios e tem né, o seu benefício, a sua beleza. A gente faz porque gosta. É, acho que o Arthur explicou bastante bem aí. Eu queria, não, te agradecer e, e obrigado pelo convite. E, e nos colocar aqui à disposição, se alguém quiser falar com a gente em algum momento, você tem nosso contato aí, fica à vontade e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu eu que agradeço. Obrigado,
0: Arthur Braga, Ricardo Seton, muito obrigado, em nome não só da gente aqui, todos os loteadores que estão escutando, agradecendo a Lot5, pela parceria que a gente fala, muito. aprendi muito com a Lot5, muito, vou continuar aprendendo com certeza, a gente vai continuar batendo muito papo, então obrigado pela presença de vocês e Até a próxima, né? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Para você que está assistindo o vídeo até o final, siga a gente no Instagram, no LinkedIn. Assine lá, inscreva no canal do YouTube e acompanhe os próximos vídeos da gente. Obrigado, gente. Valeu.